0: 李这样果然没有挂，虽然他复活也有一点 convenient， convenient
1: 是
2: 什么？直个直个干预，是没有错。方便，对
1: ，没有啊，就也不算方便，就是说只只是为了让上上一集让大家让大家有一个第三集复一样这样，对，就是这样
0: 。与其这么说，我我比较正面积极一一點,点的想象这件事的话，我在猜他在很戏虐化的。使用某种怎么讲默契，就反正你知道我一定会复活的嘛、嗯，所以我就懒得演怎么复活给你看，让这个过程，让这个梦境故事中的这个死亡过程，刻意的戏虐化它。有戏
2: 谑啊？我没有
0: ，我不觉得有戏虐。<笑>我希望他做到这个意图，我不是说他自己就有这个意图，但我在猜，因为他自己提了一个新的概念，就是来自死亡的诱惑。就结合这个概念的话，明显《淡蛋中的梦境》。代表跟死有关，他们要去面对死亡这个概念的，所以角色第三集这样初次有角色面临死亡的这个处理，不能说它是没有意图的，至少在积极意义上，我希望它之后这种设计会有意图，就像是第二集里面爱讲故意去模式化。游戏化这个蛋中梦境一样的感觉，好，敌人来了，好，你快躲，好，我要去听 NPC 讲攻略，这样子，前半段他故意在模式化这个梦境中，游戏化这个梦境中的战斗跟死亡体验，然后他自己就提了一个新的概念，说这个梦境里面有死亡的诱惑，这个东西我觉得有机会结合起来，但我不是在帮那个丽卡讲随便复活这件事辩护。就是单看这一集来说，他这个复活确实蛮随便的，都在预料之中，但有点太随便了。但我是说，他复活的这么随便，生生死死的这么随便，在这个梦中世界里面，不一定是没有含义的
2: 。OK， 嗯嗯，可能要等他之后，嗯，嗯继续说明，就是包,包含在梦境里面的受伤这件事情，我觉得跟刚刚的死亡也是可以结合在一起。嗯，
0: 这集应该是目前为止内容量最大的一集，了，我觉得。
2: 它分成前半跟后半，前半就是衔接上一集丽卡他们未完的偶像偶像粉丝战斗，嗯，然后这边介绍了新的主要角角色，就是某某塔罗，他们的平行战斗，而且很很多地方故意把画面剪在一起，他必须要先规划好，嗯
1: 而且我觉得是十分高难度的，他在第一话一开头就已经先介绍了新的人介绍他的性格。然后又顺便战斗，还有那个帮她帮忙战斗的那个女生的故事，嗯，然后还要再跟这边接起来，我是觉得这个难度实在是无敌高的嗯
0: ，但我觉得他是做到及格线以上了、啊，真、嗯、的，这乐听上是接收上完全没有问题，也是流畅的。嗯，资讯的传递上，我觉得你觉得可以更好。吗？比起资讯传我觉得资讯传递也很棒。脚本上没有太大问题，我觉得有一点点问题的，不确定这算脚本的责任还是分镜演出的责任。是某某 A 的战斗动作很单调。哦，他只一开始只是挡而已。对，某某 A 那一整段的战斗动作都太单调，嗯
1: ，
0: 导致画面比较匮乏，然后文字资讯的含量远大于画面，导致那边是一个比较严重的人场。这一整集里面，也就只有那一段会让人觉得这边掉下来很可惜而已，其他部分的脚本都非常棒
1: 。我倒觉得，因为他才刚出场，所以真的不要就是给太多太动态的东西
0: 。不一定要华丽啊，但就是他用来说我抵抗、我拒绝你的这个东西，这个概念，他在跟他对抗的，就是他只挡着一个红红的光的墙、光波墙而已。嗯，可以再具体一点，那个画面可以更有。更有创意一点，因、欸、为拉回开头那个吗？
1: 拉回开头，
0: 嗯 ，OP 前的开场白那边
1: ，而且让
0: 我觉得很不安。我觉得这個开场白很棒，首先是我们前三集都有讲过的对话模式，嗯，魔 A 从头到尾都一直是一个接收方，他真的有专心在听对方说话，嗯、然后他根本不在画面里面，嗯，花了快十几秒的时间都只切在蛋中少女上面，他一直在丢讯息给魔魔 A。然后我萌萌就是嗯嗯嗯，这是我们前几话已经定下来的所谓角色有专心在听人家说话的时候会有的回应模式。前三集确立了这点之后，这一集开头用在他身上，你马上就知道这角色的性格
1: 了。嗯
0: ，他相比前面三个就更加的震惊、沉着、冷静、成熟。然后对，而且他有点习惯这件事。他跟弹中少女对话的过程，稍微有那么一点点不耐烦，还是
2: 说？不是，他有一种尴尬，就是，对对对对对对对。我我,我知道你误会我，但是我只能
0: 照着这个，就是尴尬而不失礼貌的微笑。对，他在讲自己名字的时候，某某 A， 他没有把“会”这个词讲出来，因为那是一个比较女性化的用名字。我好喜欢他们画八字眉哦、啊，就是有点八字眉皱眉头的方式，我好喜欢哦、啊。<笑>然后这个整个开场白演出上最厉害的地方，就是最后这一秒。
1: 太棒、啊！你觉得他是为了某某 A 演吗？还是为这是他的接下来的战斗而演？这,、嗯、在
0: 這个开场牌更大意义上是某某 A 对于那句话不开心。OK， 他说：“哎、啊，你的肩膀好宽哦。”至少在常识上，我们所理解的这句话是称赞男性的。嗯。嗯，就觉得很安心。然后对，而且然后莫薇明显对这句话厌倦了，就是他被称赞的一个他不喜欢称赞方式的时候，他才第一次明显表露出更明确的情绪，就是八字眉皱了一下。嗯，然后到这边才切了一个远景的那个中景构图，然后整个镜头开始晃，整个列车开始晃，这个场地就是他们的心境世界。OK，、嗯、这个超赞
1: ，嗯、<笑>我
0: 超喜欢这个开场啊。而且这个开场里面也把很迅速的把这一次的淡妆少女的那个情绪快速有效，虽然不完整，但快速有效的爬了一遍。就是他受到了吃汉的侵犯，但他不全然的那么，就是他的情绪很复杂的。嗯，她并不是说我只有害怕跟生理上的情感而已，他其实有一点被认同、被肯定、被称赞的感觉。所以他转而就是有一点讨拍拍的感觉，很受害者叙事啊，这个，
1: 嗯
0: ，真的非常受害者叙事。所以我们前面猜测过说，就是淡妆少女会不会过度丑化、过度极端化自己的经验，然后作为一种受害者叙事来逃避自己的情绪这种东西？我觉得他有在呈现这个，不一定是他的主轴主题，他不会跟你讲说这些少女其实是没有那么可怜啦，这不是他故事主题。但他想要呈现这些少女除了可怜以外的另外一个心境上的面貌。他在第一次遭遇这种性侵犯的时候，他不全然只有反
2: 感哦，不不全然骚扰
0: 他不全然只有他有一种作为女性社会期待说你被称赞
2: 了
0: ，然后但是他在引述妈妈的话说你会被当成目标是因为你可爱啊，他又觉得这样不对。那他这个矛盾从何解决呢？他自己觉得我被。单这样的目标是代表我很可爱，但他妈妈又这样讲的时候，他又希望自己不要那么可爱，有点像那个纳迪口一样，嗯，那个《蒙多嘎达》里里面的天使福子那样子的讲觉
1: ，这样蛮真实的、啊，在不同的场合要的时候，对自己的對對對對對,對,對,對,对对对对对
0: 所以他怎么转换这个严重的矛盾？他向某某 A 讨好，他去跟某某 A 索取这个东西，然后某某 A 明显很熟这种情绪，他给他了。所以这个开场白超厉害
1: ，嗯，这台
0: 词每一句每一句都很厉害，我超级喜欢这个开场白
1: 。那你
2: 这样讲，就让我更更能够猜想，我们为他内心面对的那个，不只是对于自我性别认同对他人误认，然后更,更可能是他还要面对自己为了要讨好他人，然后的期待，然后没有呈现真实的自己，让让对方发现。表里不合，然后以至于可能走上绝路。我觉得这有可能是他他为了要符合对方期待而给予对方过多的表演性质
0: 的承诺。
2: 对，有一点啊，因为
0: 他就是我达西诺有理包括贾来，就是比起用女性的自称，我这个样子好像用男性的自称比较对吧？他并不是这样对自己说、欸，哎，他是用反问句，<笑>他是用反问句问第二个他拯救的单中少女。就是說我不是故意要骗你的，但我平常給人的感覺比起用女性自称，我用男性自称好像更適合一點，不是嗎？他自己也不想肯定這句話，但他自己知道這句話在他身上某個程度上是壓著他的。我只能這樣做啦，不然我還能怎么办？这也是很受害者叙事的情緒，對，所以他就只能向他人索取。問號，所以才有反問。哎，哦、台詞是真的雕得很好。嗯，我当然对这一集有一些地方还是有点扣分的意见，但就仅就这几句台词真雕非常好，尤其那个开场白，开场太厉害。然后像某某耶，他这种角色，又跟所谓传统上多元性别的那种叙事很不一样。他明显知道自己是女性，他对自己的期待应该也是女性。所谓传统意义上女性，他被称赞说像模特的时候，他开心的很，他开心得跟什么事、啊？所以他是。比起性别，在某某伊这角色身上，更重要的话题是他人的目光才对
1: 。嗯嗯
0: ，来自他者的凝视，来自他者的期待，我如何重塑自我？我
2: 在他人眼中什么样子？他们怎么期待我？所以他穿裤子，然后穿那个，就是因为他觉得他自己穿其他的样子不好看，就是不被他人不符合他人的期待
0: ，所以不被人家觉得适合
2: 。所以他就把头发剪短，然后。然后开始穿得像男生，然后开始讲讲得像男生，就为了符合他人的期待。嗯
1: ，
0: 穿跟剪头发这两件事，我觉得这一集里面资讯不够。但是讲是很没有,没有那个一定是自己选
1: 的。嗯
0: ，在背景上啊，至少这张文本里面没有这个东西。只但文本里面有一个很重要的佐证是神仙，他在前半段一整段跟所有丹东少女对话的时候的神仙，还有他最后跟爱讲对话神，对。对对对他最后跟爱讲说话，还有丹宗上女离开之后，他躺在那个月台等在座位区的长椅上的时候，他说：“刚才大家用的是完全相反的神仙。
1: 」嗯，这个是
0: 这绝对是有指导过的，这演技上绝对是刻意的，所以就是符合他人期待，应该就是这个角色的主题，很棒，这個、角色很棒
2: 。那我不知道，就是这跟传统 P D Q 啊的那种里面的那种 egoman 女性，的那个角色，嗯哦嗯、就是。”
0: 比如他有个设定传统，他们常常有主角群里面会有一个平日是帅姐姐型的学姐，然后冷冷的酷酷的，不太说话，擅长运动，但她变身之后造型是最华丽、最可爱、最公主的那个。而且她面对的心理的压力，通常都是来自于，通常是反而是最传统女性的思考方式。这东西在美少女动画，乃至于这日本的美少女作品里面，应该是。角
1: 色传统，你觉得偶像粉丝少女两位，就我以为会出现的但少女，会是都是有悲惨过去的。他们他们两个是特例，他们看起来蛮 happy 的。
0: 对他们是为了喜欢偶像一起殉情、嗯、去死的，而且他们两个也是死了。对
1: ，所以让我会觉得说他们两个出现是一个比较偏向工具性的东西，嗯，而所以而是一个特、嗯，所以是个特例。一个工具性的特例,特例對，对它
0: 相比其他的应该都算特例、嗯。嗯、现在蛋中少女的故事，这一组是唯一一个不悲伤的，还有另外一个是未知的，就是某某 A 保护的第二个，某某 A 在这一集里面保护的第二个，那个没有讲故事，就是战斗过程过了就他就消失了，嗯，他就对某某 A 表现出强烈的情欲而已，嗯，没有讲他的故事。但要说特例的话，偶像双子这一对确实很特例。
1: 那你觉得偶像双偶像这一条线最后战斗结束的地方 OK 吗？我就觉得呃普通啦，及格。
2: 就是原原本以为已经死的立刻跑回来这样
1: 。
0: 那边的东西是为了对照，魔魔 A 这一组的 BOSS 挂掉的时候，他说你们母猪都是骗子啊。然后另外一边是女性的角色，一个大妈当 BOSS。对，女性都是骗子，所以镜头一切，这家伙是假死，他是为了达到这个目的。Oh, 但是这东西的那个戏剧效果就非常不够，台词上我完全理解，但演出上并没有让他的这个复活就是骗你的这件事非常的令人震撼，非常的令人说对女人都是骗子，他没有达成这個效果，所以会让你觉得后面这一段他复活出来，然后又再打一遍是很拖戏，为了拖到利卡复
2: 活而已。這一整段剪掉，我都觉得很可以。嗯,嗯，那我觉得中间比较好的就是他用粉丝的方式去升击败对抗恶劣粉丝。对，就是他，他是去承认偶像文化、偶像粉丝文化里面重要的核心，然后他认为这个文化是有一个一个内部运作的规则，然后这个规则是一个正向的。哦，这边说到这个规则，我觉得他的台词就这边写不太好。
0: 就是说，悠悠的粉丝绝对不会在他的面前伤害其他粉丝，这有点太口语化。嗯，这边可以再雕琢一下，他可以再更象征性一点，更简短一点，更明快一点。因为对观众而言，就是你用荧光棒应援，然后放你最喜欢偶像的歌，导致对面不再战斗了这件事，然后忘情的开始跳舞这件事，象征意义我们已经完全够强够理解了。他用口语再解释一遍这个台词不够精明了，然后用荧光棒。战斗但打不赢，放歌加荧光棒应援之后，对方就自动失去战斗力。这东西某个程度上是符合你刚刚讲的，就是他肯定的偶像文化里面的那个内在逻辑。那个阿姨是个糟糕的粉丝，但她还真的就是粉丝，她真的还是会喜欢悠悠的歌，喜欢到听了之后就会开始起舞。这样子的很奇诡的叙事观里面，这个东西成立，因为它是很象征性的。所以他听到那个音乐就会随之象征性的起舞，很开心，最喜欢的偶像这样。所以他是否定个别这种粉丝的过激的行为，而不是否定他们崇拜偶像的那个心情。我差一点点以为这一集可以不用战斗的，在放歌那边的时候、嗯，我也差一点，对我差一点以为就是这个大妈可以和解。可以成佛不？不不、嗯，我不太确定到底要用什么词讲才
2: 精准，就是不一定要到成佛那么积极正面意义。但我我觉得，按照他原本那个敌人作为心魔，嗯，来讲是不可能不可能这样
0: 。对，因为他映射出来的终究是那个偶像粉丝双子心中受害的那个来源
1: ，应该要这样。不过这集我觉得不是这样，他不是这样演的，他就只是个。工具性的方式让你有个敌人打而已，但我还是觉得这是一个很好引子哎、欸，它并不一定就只有工具
0: 性哎，这是一个很好引子。我们在第一集的时候就有讲过了，所谓战斗美少女一直永远没办法解决问题是你将这种新进世界中所谓心魔具象化，并且与之战斗，你解决的永远都是暴力的，你永远没办法真的解决现实中的情感面的。那种无形的暴力，所以他其实如果能找到什么方法是，是并不是说我去杀死这个棋蛋杀手这个心魔，而是化解了蛋中少女心中一直困惑着、讨厌着、厌恶着那个心魔来源，那个心魔就这样消失掉，也是可行的。而且在
1: 这个故事里面，好像是必须的。我倒，要是做到这一点，它算是蛮革命性的进步价值。
0: 是吗？因为就是我们第一集里面有问，我们那时候不是有讨论说，就是这种文本会有什么局限吗？然后我们那时候局限不就举例那个黑眼射手，将你内心中的种种不愉快投射成具体存在的东西，并且用暴力手段、用超能力在梦中世界打败它。你永远没办法真的折射回你的现实中。就不管里面的战斗再强再爽，你终究需要去解决一些。现实中才有办法解决问题，然后这中间要怎
2: 么过来？它需要一个连接点。我在猜，这是与自己内心，就是另外一种想法，是与自己内，就是心魔战斗，实际上是解决自己心中的那个让自己停滞不前的那个东西。
0: 所以用“手之忧”这个
2: 词啊，对啊，所以所以说你打败他，其实是一个象征意义的，你不是打败一个敌人，而是象征性性的去进步，打败你内心的那个障碍。然后，所以你在打败他的过程中，实际上你自己的心态也……第二集里面，咪娜米想要表达的就是你讲的这个东西。对
0: 。但战斗形式上，战斗形式上，尤其这一集他拿的这种荧光棒唱歌挥舞，这都成为战斗的一部分的话，你不难想象说他未来会不会有更有创意的战斗方式，嗯、更不是战斗的战斗方式，因为他的 position 本来就非常的薄弱、啊。他完全没有战斗力设定或成长设定，他的也没有什么角色之间没有特殊效果或自己专属的擅长战斗方式啥的。他的 p o s 本来就薄弱到不行，所以我们上一集第三集讲了说，如果受害者弹中少女自己成功的让自己心中这个恐惧解除了消失了，那有没有可能是战斗以外的形式去解除它？战斗以外的形式去帮助这些弹中少女？嗯因为我们都知道，站在这边的不是真的这个老太婆，就像第二集里面，米娜米面对不是真的现实世界中转化而来的那个教练怪物，而是他印象中虐待他的那个教练的形象。所以，真正要打败的东西，不是那个教练形象画出来的怪物，而是米娜米心中的那个教练的想象。所以，如果像这一集里面，他们有办法找到什么契机的话。说不定那个怪物就不是一个需要战斗的对象，而是一个那种偶像双子他们就这样可以安然消失的东
1: 西。有可能，要是他没有要跟某某的剧情交叉的话，哦，对，这一集还有一个就是他非得这么写
0: 的剧情结构上的理由，是因为他跟某某 A 那边两线交叉，所以这两个战斗画面要剪在一起。如果照我刚刚想的那个的话，基本不可能。对，画面的设
2: 计上，物理上不可能。情感上也不可能，也不
1: 就变成一边战斗一边原谅是个
2: 、欸。哎，但是有可能，因为这边好像解决了某些东西，但是某某 A 那边没有哦。哦那就是故意要设
0: 立说，就是我们这边成长，但某某 A 刚进来，他、嗯、然后他还是在用暴力手段解决，嗯、但是没有啦，他应该是没有要走热线。某某 A 明显一出场就比前面两个角色三呃前面三个角色要来的
2: 更沉着一点，但是可能更
0: 沉着反而是他心魔的所在。啊。他的心魔所在是关于百合这
2: 件事吗？我我看起来是他在打那个第一个痴汉的时候，嗯，他对方讲那句话，让他回忆起他以前以前在保健室跟那个那个女的互，互互动的时候听到他他的说话，他对他说的话什么的，对，就是那个。让我摸你，跟你来摸我，对他来说同样都是去把自己认为一个理想的形象投射在对方身上，然后要求对方要照着我我理想的形象去行动，就是那个痴汉，我要求你女神，就是应该要柔弱的被男成为被男性侵犯的对象，然后那个他回，所以他回忆起来说对他的。看法也是把他想象成某个就是帅气的男性，然后要用这种帅气的方方式来来对我做什么？我觉得这两个是可以对应的。我有 get 到你想
0: 说什么。然后这，但我觉得目前的资讯量还不够，判断的那么方向没那么明确，因为就是某位对那一次激烈的告白，他是作为什么样的对象被告白还没讲清楚，然后。他对那场告白的情绪到底是什么也还没讲清楚，他是开心但不敢接受吗？他是很认同吗？还是说他不知道自己到底是他是自我认同不确定吗之类的？这些都是他可能的问题
1: 、嗯。我们等以后在他出现以后再说。好，嗯，那我想挑后面，后面比较杂，就是把他们四个人互相交流的地方带出来。
0: 嗯，就是因
1: 为爱讲的关系
0: ，以他为中心，大家不知不觉的聚在一起的那种感觉，就是群上剧的基本基本套路
1: 我比较有疑惑是
2: ，他提到男性的自杀和女性的自杀不同、oh, 啊，这个东西，这个我也想讲啊，我觉得很，如果如果如果剧情就是要这样讲的话，那我无法接受。但如果那只是那那几个讨厌 NPC 在那边自作主张的话 ，OK， 有可能是这样。因为那些 L P C 又很讨厌啊
0: ，嗯，你们点出了几个点，是说就是男性自杀意义和女性自杀意义，他说的男性、女性到底是指涉什么东西？他讲的应该就是传统社会价值上所期待的那种男性跟所期待的那种女性吧。所以，所以
2: 说，就是他是说男性是理性，然后女性是感性。对啊，就像是说男性是理科脑，女性是恋爱脑，那个就很不舒服。啊、所以在那个环境下，大家无法彼
0: ,彼此理解啊。怎么说呢？因为 n e l 也明显做出了反应，他说这边不该有男生。这个庭园，这个秘密花园，买转蛋机的这个地方不该有男性。他第一眼也是把某某 A 误认成男性了，然后他就下意识反应，觉得说这边不该出现男性。所以这个庭园是只服务于某种情绪的人才能进来的。然后阿卡跟瓦阿卡把这种情绪解释为只有女性自杀者才会有的情绪，意思是说他们四个都想自杀过。不是不是，嗯，我没讲清楚。你沒有朋友自杀？就是瓦阿卡那边讲的是说，这边是为了那些自杀后又后悔的过度感性的生物。想要祈祷为他们祈祷的人而存在的。OK OK， 嗯，嗯这边他台词我觉得雕不够好，因为太拗口、啊、我在猜可能是翻译的问题之类、嗯。没有没有，他原文就是这么讲的。哦，他原文句子就这么长，你也知道日文文法啊，他们喜欢把三个句子并在一起，然后用形容词当连接词把它接在一起之后就当一个句子念。
2: 嗯
0: 、那个他原文一句就这么长，我们的文章都是这样写的。<笑>
1: 所以你觉得这个男性、女性并不是，不是他们要宣扬的真实，不,不是这个只是一个刻板印象，先提出来，也许以后会推翻
2: 。我觉得不一
0: 定要推翻，因为提出这个东西的是阿卡跟我阿卡，他们是这个庭园的掌官者，他们说的是他们觉得的这个庭园的规则
1: 。虽然要可以这样子说，但是就看动看动画来说，不会想到那么多，那么这层太薄了。嗯嗯,嗯。目前这一层
0: 的资讯特别薄，但他提出的又是一个特别具备争议的说法。嗯呀，尤其是这一集里面，他用某某 A 当影子，把性别认同这个问题带出来。然后阿卡跟我阿卡给的答案非常的简单粗暴。然后奈丽是本能上有点保护性质的，他的那个提问比较像在自保，就是这边怎么会有男生？不是说好这边只有女性的吗？他有点像这个反应。OK，、嗯、不过如果要把男女性这个东西拔掉，单纯说他们所指涉的，就是目的性的死亡和感性的死亡，就是你很有目的性的我要结束我的生命，跟另外一种情绪化的选择自杀，目的性的选择自杀，比如说安乐死，然后非常情绪化的自杀，就像我们平常会干的那种事，嗯，这两个东西确实，在心理层面上非常非常巨大的不一样。所以他虽然说用这一个那个目的性的自杀是男性，然后基于情感理由上的自杀是女性，这个分界我们当然觉得太简单粗暴、太化约、太有问题了。但他所说的目的性自杀和情感性的自杀这两件事确实是不一样的。然后他说这个庭园只为情感性自杀的人开放，所以你们就别计较啥性别啦。他也有个为了情感性自杀后悔的孩子要救啊，别计较性别啦，这样。然后，所以才会有后面那个尼卡讲的，对嘛，对嘛，你不该这
2: 样<笑>，很靠背，很靠背
0: 。然后内陆讲就是礼尚往来，你刚哈我，我现在也给你哈回去。嗯、我完全同意，就是目的性自杀和情绪性自杀这两件完全不一样的事。如果真有这样一个弹中庭院的话，它确实也应该只为了情绪性自杀并后悔的人而服务才对，没有错
2: 。我我觉得这可能也触碰到一个就是魔法少女类型。里面的一个一个类型的问题，就是说，他他好像预设了某种少女的本质性的经验，嗯，然后尽管有许多的里面许多角色都尝试要跳出跳脱出这种性别框架，就是像我们看到那种假小子想要。漂亮或想要女性化的这种，也想要可爱的东西，或者是有一些、就是，或者
0: 是可爱的男孩子也说，我会不会有一天能成为魔法少女
2: 呢？没有，那个那个没有讨论到。我是说通常没有。其实有，有,有啊，有有这样的吗？可爱的男孩子变成……你回去可以看一下。嗯、哪一哪一代有吗
0: ？那个
2: 有，确实有哈、哦。嗯，蛮近的，两三年前那一代，對我忘记叫什么。Hug， 拥抱，但是。这个类型还是有,有一些既定的规则是，是有某些问题存在、嗯、就是它宣扬某种普世价值，但是却忽略了里面就是性别的这个本质化的预设
0: 。就是那个嘛，有人会提问说，日系的战斗美少女凭什么就只是美少女，就不能就是日系战斗吗？为什么非得是日系战斗美少女呢？但是少女作为一种经验，并运用在作品中这件事情，确实是日系的美少女作品最大的强项
2: 。对，我觉得经验就是少女的经验这件事情，我觉得是确实有差异。然后就是作为少女的普
0: 世经验，和有他们共同面临的问题，被内化到美少女作品中，并转化为战斗的这种形态，就是典型的日系魔法少女。这件东西并不直接等于。写实社会意义中的少女该有什么本质定义？嗯，对。他们讲了一个新概念——死亡的诱惑。这怎么好像是什么有名的
2: 哲学理论啊？这里面讲的死亡的欲望，好像是讲他们是用一个有错误的方式去解决他们面临到的那个丧失朋友的经验，去解解决他们丧失朋友的这个焦虑。但他们选择用一种错误的方式，这种方式就是会。把他们自己也葬送在那个战场里面。嗯，然后正好就是他们同时单立于把自己葬葬送于这个战场，因为他们同时觉得伤害自己就是赎罪的一种。对,對。第二话，阿卡跟我阿卡在嘲
0: 讽奈留的时候讲过非常非常类似的话。他说奈留一次买那么多，但可能不是为了要救回他妹，他可能他妈就是单纯想自杀而已。他单立于这种。就是在危险刺激中，为了某个就是我要拯救我妹的大义的名分，但他实际执行的就只是在自我伤害、自我伤害、自我伤害。他某个意义上其实是在放弃自己，在死而已。所以他所说的那个死亡但的世界对少女们有死亡的诱惑，指的大概就是这个。就是他们不一定是在用真正正确的方式来处理自己失去朋友的焦虑情绪，而蛋中世界战斗这些，他们遭遇蛋中少女，然后战斗的刺激，然后。可能救回朋友的这个很虚幻的这个愿望，这些导致他们必须不断不断地重复去战中世界战斗。而这个不断引诱他们去战中世界战斗的东西，就是阿卡口中所说的死亡的诱惑。诱因和动机上面是成立的、啊，就是因为我们第二集都推测内丽有可能根本没有那么想要救他妹，他。所说的说爱讲不过是因为讨厌现在的自己，所以才会不断跑去战斗。你跑去战斗就只是一种逃避而已。这句话我们推测内六有可能是在讲他自己，所以他有可能符合他自己所说的。他其实救妹妹对他而言只是次要目标而已。比起救妹妹，他更大程度上是受到弹中世界的诱惑。他不喜欢现实中的自己，所以他一直往虚构的世界去跑。OK， 那差不多到这边啊。死亡诱惑这个。这一集丢出来的讯息量还太少啊，但至少他们是在提示蛋中世界很他妈危险，没有错。这蛋中世界对少女们有死亡诱惑，嗯
1: ，
0: 基本就跟大家他第一集里面猜的，你们一直去蛋中世界打着打着人就没了，是差不多的猜测。所以他虽然用一个比较艰涩的词汇，不过大体而言在剧情上是符合我们的预
2: 设的。你刚不是要讲说第一集？它作为一个有点类似广告一样的宣传片。哦，你说第一集，因为
0: 后面这几话里面，它使用的叙事手法就完全跑回去那个《野岛伸司》最擅长的那一套了，而不是第一集那一套啊。的差别在哪？主要差别是第一集里面，它主要是用恐怖的、悬疑的、未知的气氛渲染。还有很华丽的转场运镜，来创造出那种时空错乱感，来强调梦境世界的虚幻。为了给你一个最惊艳的第一印象，但从第二话开始，这部剧最主要的卖点就是成为了那个非常精炼的台词和人物互动之间的那个微妙的情绪变化，那才是野老神司擅长的、啊。他雕台词雕的真的好，就是说第一话脚本写作风格和二三四话写作风格差距巨大，
2: 所以我才开完之后第一话比较像世博集。但是你不是也说从声优的表现来看？哦，对对对对对對,对对
0: ，有一个断层，就是那个香川奏多主角，他是他是
2: 他第一第一次吗？他是嗯，他是
0: 他是第一次出道，这是他的主意出道
2: ，之前只配过路人而已，哦、很厉害。他有些
0: 换气的地方，换气之后的第一口音会很闷。除此之外，没太大的缺点，完全就是只有这个破绽会觉得很像新的、欸。除此之外，没什么缺点。他讲话会比较，他声音很尖锐，而且是沉闷的尖锐、嗯，就是声音压得很低，然后尖锐、嗯，就像我们那时候看第一块，我称赞说他的声音让我想起毛原实力嘛
2: 。我非常非常喜欢
0: 毛原实力，他那种
2: 演技很像是就是平常不不擅长说话的那种人，突然要说话的时候，嗯嗯嗯、对对对，那种暴失语
0: 症。就是失语状态下，你的音会走掉的那种很尖銳，很尖锐、很细，但又声音又很低沉的那种鸭子叫
1: 。对，但是就是业界
0: 那个声优业界不喜欢毛原实力的黑粉都会说他是鸭子叫。啊，像我非常喜欢，我就会觉得那一套演出很棒。然后他在《乡村生活》的第一话里面有很明显这个特色，尤其是在他自己房间内对话的时候，他进到梦中世界就是一个凱普通的开朗女孩而已。但他在现实世界里面的时候，会用那一套很不一样的。发生方式来演绎爱讲这个角色，然后到第二集开始就完全舍弃这个。他第二集开始就再也没有出现过他第一集用的那个鸭子声的演技了。我在猜有可能是因为第一集的脚本风格跟后面几话差距太大。他第一集看脚本风格，嗯嗯，应该要这样演。嗯、<笑>然后第二集开始看一下，不对哦，好像不该这样演。嗯。所以他第二集开始就没有再使用那个沉闷而尖锐的闷音来表演了，而是用比较正常的他擅长的这种
1: 开朗少女的音。不过虽然话是这么说，但是导演应该还是该给个他觉得的方式，所以这也不是他的。对，不全然是神游的功劳，肯定是导演、导,演导,演导,演制,作导演
0: 制作人、制作进行，然后还有音响监督，全部所有人都要参与进讨论这个东西的
1: ，对啊，其实
0: 神游、嗯、导演的优秀不全然会归咎于神游个
1: 人而已啊，只是可以感觉到，但是没有到那么不同
0: 。我觉得超
1: 不同嘞、欸，我觉得他从第二话以后开朗了许多。嗯嗯嗯
0: ，
1: 主要还是那个就讲可爱嘛，我有那么可爱的朋友，我也会很开朗的。好，就先这样吧。
0: 哦，说到奈留，他的那个社长大人的设定傻笑，那个要拿来用在哪里啊？怎么突然冒出来这设定啊
2: ？很可爱、啊嗯
0: 、这设定在剧情上会有使用的意义吗？<笑>我很好奇，就他要用要用在哪里啊？不是，可能大概,大概率是要讲他家庭背景的时候才用到才。在那之前，大概都会是一个迷之大小姐设定對、嗯<笑> 14。对，啊，十四岁社长。
2: <笑> ，14 岁，社长的，对啊，决<笑>赛
0: ，社长的，是我自己知道啊，好霸气
2: 。好，那我们就先到这边吧。我
0: 那个他在加护病房里面的时候，那一位秘书来看他的时候，我第一时间反应还想说，大概是他妈妈，对我，或者是如果他也要讲原生家庭问题的话，那就是他近似亲属的某个相处关系的人，但并不是他原生家庭这样。就是我猜测很多可能，但我就没想到他妈是个秘书，
2: <笑>一米六之我笑
1: 到，嗯
0: ，走秘书，嗯，嗯
1: ，好，他。